0: Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Roky pracoval v polícii aj pre Slovenskú informačnú službu. Ako advokát stal po boku mafiánskeho bosa Mikuláša Černáka, keď prelomil svoje mlčanie. Vtedy si pohnieval silných ľudí v polícii, aj na prokuratúre. Keď sa cesty mafiánskeho bossa a advokáta rozišli, skončil v putách príslušníkov na kapre extrémizmus, vydieranie aj korupciu. Mojím hosťom v štúdiu na Stope je advokát František Polák. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Polák, spomenul som, že ste pracovali pre Políciu a Slovenskú informačnú službu. Povedzte, čo bola vaša úloha v polícii, čo v Slovenskej informačnej službe?
1: Tak vyšetrovateľa som robil v podstate od 12.87, kde som bol v roku 1994, pracoval som ako vyšetrovateľ na vraždách a potom som nastúpil do slovenskej mačených služby, kde som vlastne bol až do konca roku 2006. Potom som nastúpil na svoju prax advokáta. Čo bola vaša úloha
0: v Slovenskej informačnej službe?
1: Tým, že vieme, že je to tajná služba, ano. tak aj moja úloha je v podstate tajná, ale skončil som vo funkcii riaditeľa jedného z operátnych odborov.
0: To bolo v ktorom roku? To bolo v roku 2006. S, touto, s týmto časom v pôsobenia v Slovenskej informačnej službe sa hovorí aj, že máte vedomosť alebo nejakú spojitosť s známou kauzou Gorila. To je tak?
1: Takto v tom období, kedy som tam pracoval, zrejme táto kauza prebiehala a zrejme mm. sa na nepracovalo. pracovalo. Ale kto pozná systém Slovenskej informačnej služby, tak vie, že jednotlivé útvary navzájom o sebe nevedia, čo pracujú. A ja som riadil odbor, kde tejto gorile nemal nikto vedomosť. Dozvedel som sa ja o nej prvýkrát až vlastne z médií a to už som bol v Civile. Takže akékoľvek spájanie mojej osoby s touto gorilou, s touto kázou mediálne alebo čo som sa dozvedel aj od rôznych ľudí je absolútny omyl. Je to vymysel a do dnešného dňa naozaj o tom nič bližšie neviem, len to, čo písali médiá.
0: Vy ste teda nikdy žiadny kontakt s gorilou nikde nemali?
1: Nikde absolútne žiadny. Absolútne a ako sa to žiadny.
0: teda stane, že vás s tým spájať?
1: Možno niekto si niečo domyslel a viete, ako to jeden človek povie jednu vec, druhý pridá ďalšiu, 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 ale je to naozaj nezmysel. Nakoniec nikdy som v tejto veci nebol ani vypovedať, mm-hmm. nikdy som nebol nejakým spôsobom konfrontovaný s nejakými dôkazmi, ale proste v médiách sa objavila nejaká informácia, to si pamätám pred časom, že ja som tam tiež mal nejakou pôsobiť. Dokonca, že som mal naštíviť v danej veci aj vtedy vedúceho operatívneho oddelenia Jana Rejdu, ktorý pracoval na Úradbe proti korupcii. To môžem povedať, že toto môj stretutie s ním sa týkalo úplne iné profesionálne veci mm-hmm. a v tejto veci sa bol dokonca prerokovávať postup spoločný aj vtedajším generálnym prokurátorom, pánom Trnkom, takže ani to nemal zgorilo nič spoločné.
0: Rozumiem a ani tam počas práce ste ani nezačuli, že sa Niečo deje okolo Gorily, nejaký iný kontakt, nič?
1: Nie, ani ja, a predpokládame, že ani nikto iný, okrem tých kompetentných, ktorí na tom pracovali.
0: Mm-hmm. Tak to tam funguje, že nie je šanca sa dozvedieť, na čom pracujete, ani o vašej veci, na ktorí ste pracovali, vy zase nevedeli iní kolegovia, to je tak?
1: Tak to fungovalo v roku 2006, keď som tam bol, ako je to dnes, to neviem.
0: Rozumiem, rozumiem. Čo bol dôvod odchodu z Slovenskej informačnej služby? Myslím si,
1: že to bola zmena politického vedenia. Nastúpila nová vláda, ale ja som odišiel tačiť tak na vlastnú žiadosť po 20 rokoch. Mal som už toho dosť. Dosiahol som svoj profesionálny vrchol. Viacej som profesionálne postupovať už nemal kam. Funkcie vyššie už boli viac menej politické, takže moja kariéra bola uzatvorená celkom úspešne.
0: Tedy ste začali robiť advokáta, Áno. My sa oblúkom dostaneme aj k vašej advokátskej činnosti. Tu vám ale prerušila kauza extrémizmu, z ktorého vás obvinili. Pustíme si jednu fotografiu. Bolo to v maji 2019, keď vás zadržala NAKA a na verejnosť sa dostali tieto fotografie, vaše fotografie v uniforme, ale aj z domovej prehliadky, ktoré zverejnila policia. Vtedy sa vlastne vás obvinili z toho, že, že ste šírili takéto extremistické materiály. Čo teda ste vy neonacista?
1: Pán doktor, keď vidím tú fotografiu, tak je mi až trošku smiešné. Viete, som zberateľom rôznych militárií. Mm-hmm. Nie iba nemeckých, ale aj ruských, ukrajinských a československých z obdobia druhé svetovej vojny. Okrem tejto smiešnej fotografie, ktorú som si vyhotovil len tak zo srandy, zo žartu, ktorú som nikdy nezverejnil. Mal som ju v telefóne, kde som si vlastne urobil selfie. Tak na základe tejto fotografie sa potom spustilo okolo mňa to všetko, čo už známe. Fotografia vznikla tak, že mám doma, bo mal som doma niekoľko uniformiem, ale hovorím aj iných vojenských príslušností, nie iba nemeckých. Toto bolo výsledne urobené zo žartu doma a poslal som túto fotografiu mms Mojmu bratovi, Áno. ktorý mi na ňu odpovedal, že slovanské črty byťa prezradili. Bolo to z so ostrandy bolo to bez absolútne nejakých ďalších komentárov. Poslal som ju mojej mame, ktorá je sirota po partizánovi. To možno nikto nevie, že jej otec, teda môj starý otec, uh, padol ako partizán na konci vojny a máme doma vyznamenanie od nábrhána generála Duvika Svobodu, kde ho vyznamenal, že bojoval v nitranskej partizánskej brigáde proti fašizmu a kde aj padol. Celý život bola moja mama aj jej stará mama protifašistickom odboji. Do dnešného dňa ja odoberám dvojtýždenník bojovník, ktorý je časopis protifašistických bojovníkov. A keď teda niečo prezradím, bol som rejiteľ v Bruslovenskej komunikačnej službe, kde som mal na starosti boj proti extrémizmu. Takže som ja z mojej rodiny na základe jednej smiešnej fotografie, ktorú som ja nikdy nezverejnil, ano. urobili extrémizmu, čo bola podľa mňa viac... Je to jasné, ja to už dneska viem, bola objednávka. Tu by som uvedol ešte to, že čo sú tam tie ďalšie predmety. Ak si všimnete, je tam kúsok vidieť ruskou azbukou. Bol som v Moskve, kde som jazdil s nočnými vlkmi v určitom období, kde sme naštevovali miesta padlých bojovníkov proti fašizmu. V Moskve, v Berlíne, na Dukle, na Slavíne. Vestu mi osobne obliekal chirurg Zaldostanov, čo je v podstate šéf tých nočných vlkov, ale... Mňa do tejto skupiny motorkárov viedla naozaj moja záhľubá k motorkám. Mám ich doma niekoľko desiatok ako veteránov, ale nie ideológia. A nakoniec som aj s touto činnosťou prestal. Čiže moja nejaká aktivita, ktorá by bola byť spojená s nejakým extrémizmom, je hlúposť. Ak tam vidíte ten obraz Hitlera, alebo niečo, viete, to sú vyslovenie vybrané predmety, aby čo najviace hodili na mňa špiny. Nie sú tam napríklad uve, ukázané... E, zberateľské predmety.
0: Máte rôzne zberateľské no, predmety? Ako zo, všetko... Nejaké historické vojnové?
1: No mal som, všetko mi zobrali. Boli to nemecké kordíky, nože, boli to výstroje vojakov, boli to ano. príľby. Napríklad mal som prílby rôznych vojenských súčastí. Tak tam, kde bol ešte vidieť napríklad znak zo svastikov alebo ano. SS, čo je originál, to mi zobrali. Tam, kde to bolo zodrané, to mi nechali. Keď som im povedal, tak prečo neberiete aj napríklad čo mám tu ruské veci, ruské čapice, ukrajinské odznaky. Československu, oni vedia, čo môžu brať. Tomu sa potom vyjadrím. Rozme. Čiže toto bola obyčajná recesia poslaná mms čo je pošta chránená zákonom. To nebolo zverejnené na internetových portáloch. To nebolo zverejňované niekde. Počas domovej prehliadky, keď by bola táto fotografia e, zachytená v telefóne, počas domovej prehliadky odozdali denníku N. Ten ju počas domovej prehliadky zverejnil. Až tak sa dostala tá moja fotografia na verejnosť. Presne táto. Podal som trestné oznámenie vo veci.
0: Kto ju vypustil tú fotografiu?
1: Pani Monika Todová, vedieť podpísaná, je to teraz na internete. A zo spisu je ho niekto... Nemyslím z polície. Niekto je odostal zo spisu. Podal som trestné oznámenie, mm-hmm. ktoré je do dnešného dňa prerušené, že sa nepodarilo nájsť páchateľa.
0: Takže komu ste ju poslali tú fotografiu a prečo ste si ju vôbec robili? Povedzte,
1: aby si Z si, Viete, moja mama je uh, sirota uh, po partizánovi. Pre ňu taká fotografia je recesia. Poviete, môj syn, čo zase vyvádza. Viete, ako mama 80-ročná. Mm-hmm. Brat sa usmial. Poslal som mu priateľke ktorá mala židovský pôvod, aby ano, sa zmiali. To ste
0: vtedy mali novú tú uniformu, alebo vás to práve napadlo, ako to vzniklo. Viete, čo ten, ten
1: moment. Ten moment bol to bola vys- vyslovenie žari. Keby ste ma videli celého, tak ja dole mám spodné prádlo. Ja som oblečený. To ste pod, si selfie robili? Doma. Áno, iba selfie mm-hmm. doma v dome na chodbe zo osrandy a hneď som to preposlal, len tak aby sa zasmiali. Nikdy viac som nič také nedával. není sú tam absolútne čo žiadne výra. teda
0: ten podnet, keď začali stíhanie vo veci pre kde to začalo? začalo to Alebo máte vedomosť, kde kde vôbec policajti prišli po to, že ste držiteľom takýchto takýchto predmetov?
1: Ak teda môžem vysvetliť, ako to vznikalo, tak vám poviem. Začali ste s tým, že som obhajoval Mikuláša Černáka. Mikuláš Černák sa rozhodol prelomiť mlčanie a moja úloha pri ňom bola v podstate dať mu... Jeho, tým jeho výpovediam určitý právny rámec, prípade urobiť mu nejaký právny servis, ktoré on z výkonu trestu urobiť nemohol. Bolo to vlastne kontakt, alebo boli to vlastne väzby na organičné trestné konanie, najmä na vyšetrovateľ na prokuratúru. A potom mal som nejaké kontakty, ktoré on chcel vlastne zverejniť aj na média. To bola vlastne celá moja no a Tým, že sme vlastne vykonávali, alebo sa mu pomáhal teda vykonávať, tie jeho prelomené mlčania v konkrétnych prípadoch, tak jedného dňa mi zatelefonoval vyšetrovateľ, pán Kyselica, Lukáš, znaky, že môj klient bude obvinený a v ten a v ten deň sa bude vykonávať výsluch. Ja som bol tedy v zahraničí, bol som na Ukrajine. Myslíte,
0: Mikuláša Černáka, že ho obvinia a budú teda slova Áno,
1: áno, mm-hmm. že v ten a v ten deň bude, sa bude vykonávať výsluh alebo že už obvinený je, len bude mať výsluh. Tak ja som sa dostavil na ten výsluch a vtedy som sa prvýkrát v živote dopočul, že začal vypovedať objednávky vražde pani Folcovej s podozrivým pánom Ruskom. Mm-hmm. Dovtedy som nevedel a netušil, že Mikuláš Černák má aj takéto vedomosti alebo že takýto skutok sa stal. No on
0: to nepovedal ja. ani sa neporadil predtým nič. V tejto
1: veci nie. On mi raz naznačil, že má aj jednu titlivú vec, ale nevie, či má alebo nemá o nej hovoriť. Ale nikdy, nikdy mi nepovedal čo. Jasne. Takže ja som prvýkrát sa dozvedel vlastne na tomto úkone, o čo sa vlastne jedná. Rozumiem. Bol som tam viac menej štatista s tým, že prebiehalo vyšetrovanie. Uh, vzhľadom k tomu, že táto vec, toho extrémizmu, ktorom sa neskôr vyjadrím, neni ukončená 5. rok hej, a nič sa o veci nedialo, to potom vysvetlím, tak objavili sa dôkazy na súde v inej kauze, kde určitá osoba, nechce mu teraz menovať, ale už pravopatne obceňať na jednu trestnú činnosť, sa vyjadruje, budem úprimný, ako to uviedol, že som veľká svinia, že ja som pripravil obvinenie pána Ruska spolu s pánom Jánom Kováčikom, Jánom Ferancom, Foríšom a podobne, že túto partiu treba, nebudem používať tie vulgárne výrazy, ktoré tam boli použité, mm. že má plán, že si nás vychutná, že nám vyhlasuje džihad, že nás zničí. A že k tomu prislúbili pomoc a spomínal tam mená, ak by to teda bola pravda, mali to byť vysoko postavení vtedy ľudia na polícii, prokuratúre. Marian Kočner? Nechcem ja sa k tomu tak vyjadriť, povedal ste to vy. Ale v, tam menoval mená, ktorí príslúbili pomoc. Uh-huh. Na rovinu tam povedal aj meno bývalého policajného prezidenta. Či to je pravda alebo nie, ja to hodnotiť neviem. Uh-huh. Ale následne na to sa tieto udalosti začali diať. Celá akcia, čiže mám aj iné informácie, že to bolo... Práve prav... po
0: obvinení teda Pavla Ruska, alebo len potom, ako začal Mikuláš Černák vôbec vypovedať. Po o tejto... obvinení, po obvinení. Po, po, po
1: obvinení uh-huh. s tým, že prvýkrát v živote som sa stretol v tom období aj s Pavlom Forišom, ja som dovtedy vtedy nepoznal. Ano. Sprostredkoval naše stretnutie na s známy, kde mi Foriš povedal, že konkrétna osoba si u neho objednala na mňa. Ano. Diskreditáciu za 50 tisíc eur. Majú náhradu a že to inaké. Áno. Dal som v tom aj v tej veci aj trestné oznámenie, samozrejme nikto ma nevypočul. vec odmietla ako všetko, čo som podával, a túto informáciu mi povedal. No, samozrejme, že nepredpokladal som, čo sa bude okolo mňa dať, ale podľa všetkého ma nejaká súčasť Polícia po Slovenskej informačnej služby začala odpočúvať. Prečo som tedy ešte nevedel. Až jedného dňa bol som vtedy v Banskej Bistrici v jednom penzióne, kde som prespával bývalé priateľky a odtiaľ som mal postupovať potom na nejaké pracovné povinnosti ďalej na východ. Ráno o piatej, puchod v penzióne, krík, rév ako medzi bláznami. A neviem, čo sa dialo. Ja som bol v kuchyni. Táto priateľka zišla dole, otvorila dvere. No a viete, zrazu sa vynorí horda testosterónom nabitých policajtov, posilnených súdnym príkazom a svedomím, že môžu. Počul som len krík, mám ho, ksteň je má ho, pozeral som na nich, ako či som normálny. Oproti mne sa vyvalil vyšetrovateľ, ktorého som predtým poznal, František Vojtuš. Hovorím, čo sa stalo, čo sa deje. Budete obvinení a teraz mi strčili do rúk uznesenie, že som extremista, pozerám na neho, viete, najprv sa mi to zabije ako zlý sen. Hovorím, chcem zavolať svojho advokáta. Odišiel nabok, volal vyšetrovateľovi, vrátil sa. Vyšetrovateľ rozhodol, že advokáta nebudete mať. Hovorím, akože nebude mať advokáta? Nebudete mať advokáta. Hovorím, ktorý vyšetrovateľ? To sa dozviete potom. Tak jednoducho viete, čo spravíte. Snažili sa títo policajti dobíjať do izieb, kde boli ubytovaní hostia, čo ich správky nad penzionu nechcela pustiť. K no, nej sa chovali tiež veľmi hrubo. Tam jeden do nej strkal samopalom, Otvor dvere, otvoríkal je pritom je to dospelá vysokoškolsky vzdelaná žena. No, bol, boli veľmi nechutní. Potom mi vykonávali prehliadku motorového vozidla, ktoré som mal požičané a ktoré patrilo dokonca jednej zahraničnej ambasáde. Tam ho že nič nenašli. Na úteľ z Banskej Bystře sme sa presunuli ku mne domov. Tak rozledzí sa mi tí policajti po dome, čo teda není spôsob vykonávania domovej prehliadky ako má, lebo ja tiež potrebujem sa poterať na to, kde sa mi hrabú, kde robia prehliadku. Rozledzí sa každý inde. tak som upozornil vyšetrovateľa, že teda mohol byť jedna nápravu, aby teda keď sa robí doma prehliadka, keď, keď tieto niečo hľadajú, veci
0: hej? tieto
1: veci som im ja vydal. Vydal. Lebo oni, mm-hmm. oni hľadali iba uniformu, mm. uniformu mám tu a či ano. mám nejaké iné... Uh, oni už mali
0: v tej dispozícii tú fotografiu?
1: To bola mm-hmm. fotografia zachytená od posluchu, ktorú som poslal máme, bratovi, priateľka, kamarádov. Tak, sa tak dá
0: zachytiť? Tak mm-hmm.
1: zachytíte, keď máte súdny príkaz, ale... To neni teraz také podstatné. Proste to, tá fotografia to bolo celé. Ja som nevedel samozrejme, čo sa robí. Uh-huh. No a na zákade tejto fotografii urobili domové prehliadky u mojich 80 ročných rodičov, u mojho, to je otec policajt, mama dôchodkyňa, samozrejme invalidná, ako som povedal, celý život proti fašistickom odboji, u mojho brata advokáta pred môjmi mladistými deťmi, mladistými deťmi uh-huh. u mojej bývalej priateľky, u vtedy súčasnej priateľky, u klienta, Jedného, ktorého som zastupoval a ktorý čakal na dohodu o vine a treste rómskeho pôvodu a u ďalšieho klienta s ktorým som, som bol aj v Berlíne aj v Moskve vlastne klázvence padne ja, s týmto sovietským aj teda respektíve celkovou vojakom Černej armády. No, už všetky urobili domovú prehliadku, všetci boli podobrivi za ktremizmu na základe tejto
0: jednej fotografie. Ja, lebo ste im ju preposielal, som, To, to, jedno to každému, komu ste ju poslali? Áno, týmto, mm.
1: áno. To len jedenkrát, to, to nikde inde nebolo. To bolo na zasmiate, lebo tí ľudia ma dobre poznajú. Poznajú môj svetonázor. Vedia, že toto odsudzujem. Mm. A vyslovne to bola ťažká recesia, hlboko súkromná. Áno. Určite viete, pán redaktor, že pošta ako taká je chránená. A keď niekto vám tú poštu nezákonne nabúra, tak je to trestný čin porušovanie dôvernosti ústneho povahy. A jednoducho, ja som to neposlal cez internet, ja som to neposielal cez rôzne internetové portály, ja som to nezverejňoval, to je fotky, okrem týchto ľudí a mňa nevedel nikto. A sú to ľudia, ktorí poznajú môj svetov názor, poznajú ma a boli mi to najbližší ľudia, s ktorými som bol v kontakte. Navíše ľudia, s ktorými ako vravím, buď to boli moji klienti, rodina, alebo čo sme chodili práve na tieto pamätné miesta zdávať hold padlým vojakom, osloboditeľom. Takže to bola ťažká irónia. A keby som ešte mohol rozprávať o tom, akú prácu som vykonával v tej Slovenskej mračnej službe, tak bolo by to úplne smiešne, že čo som neurobili. Ale dobre. Teraz prišli sme ku mne domov a tam mi teda jeden z tých ktorému zjavne to nebolo povolený, povedal pán doktor mrzí ma, čo musíme robiť, je mi to ľúto, niekedy sa hambíme, že sme policajti, držíme vám palce. Nepamätám si toho tak keby som si ja pamätal, nepoviem jeho meno, lebo nebolo by to voči nemu súčasnosti, asi pre ňo pozitívne, ale to mi povedal na rovinu. A ten sa ku mne choval veľmi slušne. Po tejto domovej prehliadke ma zobrali do Bratislavy. Na to už som vedel, že strojcom tohoto všetkého je statočný vyšetrovateľ pán Čurila. Keď som tam prišiel do ich kancelári, tak na stene mali nástenku s mimoriadne vulgárnymi výrazmi a s krížom. Hovorím, pán vyšetrovateľ, toto čo tu máte? Hovorím, mňa tu zadržiavate, robíte domové prehľadky to čo máte toto za správanie? Na to sa na mňa osopil operatívec, ktorý tam sedel Fedoráš, ktorý bol neskôr riaditeľom útvaru zvláštnych činností pre lajkov od mm-hmm. Ten začal po mne hulákať, aby som sa o to nestaral a podobne. A už som vedel, že v podstate ma chcú zatvoriť. No a to som nevedel, čo sa dialo ešte následne. Tak samozrejme šiel som do väzby kde mi idem do Bratislavy, ale tým spôsobom, že keď ma z CPZ-ky preniesli na špecializovaný trestný súd, tak neboli tam moji obhajcovia. Hovorím, ma, kde ja mám obhajcov. A súd sa na mňa osopil, že on je si vedomý, čo sú advokáti schopní, že nikto nepodal žiadosť o to, aby bol pri tom výsluchu a že ma berie do väzby. Nebudem opisovať ďalšie veci, lebo vec nie je ukončená, bolo to. My som povedal dosť nefér, ale samozrejme, že moji obhajcovia tam žiadosť podali. A keď sme potom podali stiaženosť, že to bol nezákonný postup, tak som dostal vyrozumenie, že mali poruchané počítače. Takže na základe nejakej chyby v počítačoch som ja alebo braty do väzby bez obajcov. Keď som prišiel na... Vy
0: ste v tejto súvislosti, keď vás preruším, hovoríte tu o tom, že alebo spochybnete postup policajtov. Vy ste podávali aj nejaké trestné oznamenie, bránili ste sa, alebo aby to nebolo len, že, že my tu rozprávate na tých policajtov rôzne veci. A... K tomu
1: sa dostanem. Hneď, hneď odpoviem. Hneď. Keď ma teda zavreli do tej cpz a následne potom do väzby, tak vo väzbe za mnou prišiel tiež jeden bachár, ktorý si ma pamätal, keď som tam chodil ako advokát za klientami a hovorí mi, Pán doktor, čo ste komu urobili? Hovorím prečo. No, že máme taký pokyn, že byť na vás trošku tvrdší. Hovorím, no neviem, čo som komu urobil. Hovorím, snáď sa dozviem. Poviem pravdu, že nebolo mi to príjemné, lebo ako som bol v tej cele, tak počul som v rádiu s nami bratislavský advokát, zatvorený kvôli svojej láske k Hitlerovi a podobne. Viete, to boli také nechutnosti. Viete, veľmi sa čudujem niektorým médiám, že sa zabávali na tom, že takto ubližovali celej mojej rodine, pritom to bola ťažká hlúposť. Za 10 dní ma prepustil najvyšší súd s odvodnením, že na základe toho, tejto fotky, ktorá bola zachytená samozrejme informačným prostriedkom, že tieto úkony boli nezákonné, lebo dál na ne súhlas nepríslušný súd, lebo vo veciach extrémizmu koná špecializovaný trestný súd a sem udeliť súhlas krajský, takže ma prepustili na slobodu. Následne na to sa nedialo nič 4 roky. Po 4 rokoch mám vyšetrovateľ, už tretí v poradí, poviem, zavolal na preškudovanie spisu, že podáva návrh na podanie obžaloby. Za ďalší rok mu to prokurátor vráti na doplnenie vyšetrovania. Tento týždeň som dostal vyrozumenie, že, že nebude sa posudzovať moje obvinenie ako zločin, alebo ako prečin. No a veci, táto vec. áno, a veci mhm. ktoré mi zadržali, zberateľské, vyjadrím sa, že mi za ne znovu vznášajú obvinenie za prechovávanie extrémistických materiálov. Pritom majú posudok, kde znali, z ktorého oni pribrali, uviedol, že sa jedná všetko, zbierateľské predmety. A pokiaľ teda dobre prečít, počítam, tak premlčacia doba je 3 roky, toto je po 5 rokoch, takže predpokladám, že to je ešte premlčané. Ale ste sa pýtali, čo sa teda dialo potom. Keď som no, za... lebo
0: aby sme sa vrátili presne k tej otázke, no, hovoríte tak. tu predsa že, že ten postup teda tých policajtov spochybňujete, no. či ste podali trestné oznámenie. Tak.
1: Keď som, keď som sa dostal na slobodu, tak som sa dozvedel, čo sa vlastne dialo. Keď zadržali mňa, zadržali týchto ostatných ďalších ľudí, kde sa robili domové prehliadky a vytvárali na nich nátlak, že všetci zostanú v cpz Dokonca pred mojou vtedajšou družkou telefonovala pani policajtka Krajčovičová, vyšetrovateľka, aby ho naplašila, kde ich umiestníme oddelene, ako ich pozatvárame. nechala ja aj vyložiť všetky veci z kabelky, mm-hmm. čo teda idú zatvárať. Na to tam prišiel pán. Jeden z tých operatívcov, pán Fedoráš, ktorý je začal rozprávať, ako ju podvádzam, ako má milenky, že on by mi vedel porozprávať veci, že som zákerný človek, lebo že určite poviem, že tú uniformu myšila ona. Samozrejme nepochodil, lebo nevedela mi nič ublížiť, lebo som nič neurobil. Potom tam zavolali vtedy moju bývalú priateľku, k nej sa pán Fedoráš správal podobne, urážali, učili ma rada mladých zajčikov, že či si myslí, že keď bude ešte ku mne milá, že či ju budem chcieť. Veľmi držal arogantne. Na chodbe ich posadili tieto dve ženy oproti sebe. Bol to veľmi nechutný prístup týchto policajtov. Ďalší, ktorý tam bol svedok, to bol môj zároveň klient, ktorý čakal na úrade špeciálnej prokuratúry na schválenie dohody o vinie na treste. Tohoto vypočula pán Čurila a oznámil mu. Pravda, Polák schvaľoval koncentračné dábory. A tento klient mu hovorí, ale to tak není pravda, pán vyšetrodateľ. Na to sa zase mal ohlásiť pán Fedoráš. Dobre si rozmyslíš, čo podpíšeš, lebo o dva zase u teba s No, bolo toho už trošku veľa. Okrem toho, mňa zadržiaval vyšetrovateľ, jeden zo statočných vyšetrovateľov, mm-hmm. pán František Vojtuš, pánske bystrici. No a nebudem rozprávať konkrétne paragrafy, ale postup je taký, že policia, ktorý ma zadrží, spíše zaznám a odozdám a potom ďalej vyšetrovateľ, ktorý pracuje na ďalších procesných úkonoch. Lenže... Mňa, hoci tento vyšetrovateľ Vojtu zadržiaval, nikdy žiadnu zápisnicu nespísal, mm-hmm. ale až o pol piatej popoludní, myslím, ma previezi do Bratislavy vyšetrovateľovi Čurilovi a zistil som, že tento zadržiaval naraz tri osoby v rádiu sa možno tisíc kilometrov na Slovensku, čo nie je mm. možné. No pretože už bolo toho moc, tak som sa rozhodol podať trestné oznámenie, kde som uviedol, že mi možnili advokáta pri domovej prehľadke, ani pri prvých úkonoch. Že mi zobrali počítače a advokáta bez toho, aby dodržali možnosť moju právo zavolať do Slovenskej advokátskej komory. Neumožnili. Počítače mi zaistili s odôvodnením, že sú dôležité pre trestné konanie. Okrem toho, toto správanie policajtov a tie procesné pochybenia boli tak závažné, že som podal trestné oznámenie. No a to trestné oznámenie najprv vyhodnotili prokurátori tým spôsobom, že sa má jednať iba o moju obhajobu mm-hmm. a zastali ho na vedomie tým osobám, voči ktorým som dával trestné oznámenie.
0: Takže ho odmietli.
1: Najskôr ho neodmietli, mm-hmm. ale bolo to, bolo takto, tak, takto to bol prvý postup. No a potom e, ma zavolal na niektorý úkon pán vyšetrovateľ, statočný vyšetrovateľ Čurila. A pri tom mi povedal, že keby bol vedel, aké budem vypisovať prostosti, že by ma nechal inak oházať ozem. Pri zadržiavaní hovorím, a prečo by ste ma mal nechať oházať ozem, pán vyšetrovateľ, čo som urobil. Pre je páchateľ ako páchateľ, zjavne bolo vidieť, že z týchto vecí sa vytešuje. Tieto veci vyšetroval na inšpekcii následne pán vyšetrovateľ Horka. Pretože som robil sám vyšetrovateľ 7 rokov, po pár minútach nášho spoločného výsluchu, som zbádal, že je obhajcom týchto vyšetrovateľov, nie vyšetrovateľom. Lebo keď som mu poukázal napríklad na to, že ma nepoučil, že ma zadržiaval niekto iný ako zápisníci, tak jeho odpoveď bola, ale veď oni majú také tlačivá. Viete, pozeral som na ňa a vedel som... A to kam...
0: bolo v rámci už trestného konania na, na základe ano. toho trestného oznámenia. Áno, presne.
1: Mhm. Uh, bolo tam viacero takýchto vecí. Napríklad podal som trestné oznámenie. Aj v tej veci, že oni mali v kancelárii hákový kríž ako rôzne vulgarizmy. Ano. Tak tento hákový kríž kancelárii vyšetrovateľa, kde chodí naraz viacero ľudí, stránok.
0: Uh-huh.
1: Je to bolo v napomne... kancelárii koho? Bolo v Ďurku. Ale tam, kde ma vypočúvať šúrila, Ja som neviel, komu tá kancelária patrí, Jasné? ale potom z následného konania...
0: skončili tieto trestné znamenia obidve?
1: To chcem povedať. Uh, keď som teda podal na toto trestné oznámenie na ten Hákový kríž, čo jednoznačne naplne skutočné podstaty trestného činu propagácie, lebo však malto miestnosti, kde chodí verejnosť, tak podľa prokurátora to bolo iba disciplinálne previnenie. Tak aby sa nestalo, stačilo čemu vyšetrovateľovi nič, to bolo urobené pohovorom, ale ja za fotografiu, ktorú som poslal mame a nevidel nikto iný, moja rodina, tak ja som išiel do väzby. Hej. Takže taký dvojitý meter. No a vyšetrovateľ videl, Ďurka nakoniec začal trestné stíhania vo veci, lebo to trestné oznámenie, ktoré som podal, bolo Veľmi dobre zdôvodnené a poukazoval som na dôkazy. Lenže čo sa udialo? E, policajti vnikli do objektu skôr než nás napríklad pri zadržiavaní upovedomili, či už telefonicky alebo zvončekom. Podal som aj na to trestné oznámenie. Nahrávka z bezpečnostnej kamier sa stratila, policajti ju zničili. Nevrátili, majiteľke, zničiť lebo že ju nepotrebujú. Keď som uviedol, že statočný vyšetrovateľ Mojtuš telefonoval druhému statočnému vyšetrovateľovi Čurilovi, ktorý mi odmietol obhajcu pri, pri zadržaní. Ani tento hovor sa už nedal zabezpečiť, už to bolo neskoro, všetko robili preto, aby nič nebolo. Tak som vedel, ako to jeho dňa skončí. No až to skončilo tak, že bol som obvinený a vzatý do väzby v kauze Babylon, tomu sa potom vyjadrím, mm-hmm. a ako som bol dva alebo tri týždne vo vyšetrovacej väzbe, tak mi začali chodiť uznesenia od pána Horku, ako všetko zastavuje.
0: Dobre, takže aby sme sa dostali. Dnes je v akom štádiu e, táto vec?
1: No táto vec je v takom štádiu, ako som uvedla pred chvíľou, že pred rokmi, keď ma zadržali a obinili, 4 roky sa nedialo nič. Áno. Po 4 rokoch to vyšetrovali. Ste boli áno, ale, ale nerobili sa žiadne úkony. Mm-hmm. Vyšetrovateľ to poslal po 4 rokoch prokurátori na USP, Už tam není pôvodný pán Hons, ale niekto iný, ktorý to má. Ani neviem, da ma to nezaujíma. Áno. No a tento vyšetrovateľ podal návrh na podanie obžaloby. Áno. Ale tam sa udiala aj veľmi zaujímavá vec, z ktorej by asi každému právnikovi vypadali odsmiechu vlasy. Uh, oni navrhujú policia s prokurátorom, aby mi moje zberateľské veci a počítače, ktoré mi zadržali, prepadli prospech štátu, nakoľko majú obsahovať extrémistický materiál. Ale pán vyšetrovateľ, s vedomím pána prokurátora, mi umožnil všetky veci, ktoré som mal v počítačoch, znal som prehrať na moje externé disky. Musel som zaplatiť znalcovi, čo je vlastne robota polície, moje vlastné peniaze a oni mi disky nahrali všetkým obsahom z počítačov, ktoré majú prepadnúť štátu s upozornením, že aby som z nich vymazal extrémistický materiál, aby som sa mohol dopúšťať pokračovania trestnej činnosti. Ja som sa s takýmto postupom ešte nestretol. Mm-hmm. Takže na jednej strane mi chcú zobrať počítače, lebo podľa nich obsahujú extrémistický materiál, ale oni mi ich dajú. A čo v tých počítačoch
0: bolo extrémistické?
1: Pozrite sa, ak uh, je extrémistické to, že som tam mal pracovný materiál, Ohľadne niektorých vecí z extrémizmu, ale to bol pracovný materiál výsledný z internetu, že tam boli dokumentárne seriály, že tam boli dokumentárne, niektoré, alebo publikované niektoré články, alebo tam boli fotografie zberateľských predmetov, alebo niektorých minulostí diktátorov. Dávajú mi závinu, že som tam mal obraz armandom generála Čepičku, Husáka, také Lenina. Viete, to, v
0: počítači. A, a tak to, a to no. boli
1: všetko veci z internetu, ktoré sú tam dodnes. Mm-hmm. To nie sú veci. Aby som vysvetlil, ja no. som nikdy nič nevyrábal. Ja som nikdy nič nikomu nepredal. Ja som nikdy nič nikomu neposúval. Ja som si zabezpečil nejaké zberateľské veci a tie som mal doma. Ale odôvodnenie vyšetrovateľa, napríklad no. je to až na niektoré veci mal uložené v krabičke, čo zbuzuje dojem, že ich chcel predávať. Z niektorých vecí mal viac kusov. Rozumiem. Aby lebo sa... lebo to, to nie je iba zberateľské. Viete, to boli zdôvodnenia, z vám vlasy stavajú.
0: Uh, aby sme sa teda posunuli trošku, lebo vidím tu teda tú uniformu. Hovoríte, že sú to zberateľské predmety, ano. vidím tu gumennú uh, masku ano. Hitlera či jabky. Tak povedzte, uh, prečo je zberateľský predmet gumenná či jabka, alebo gumenná maska Hitlera? Vysvetlím. Ta gumená maska nebola zakúpená sama.
1: Ja som kúpil v jednom takomto e-shope v Prahe masiek asi 7. To bol jeden set. Uh-huh. V, t- v tom sete bola maska Mečiara. Fineho, bola tam maska Fantomasa, bola tam maska Lenina, bola tam maska Hitlera a bola tam maska, neviem, teda ešte nejakého štátnika. To bol set. Mm-hmm. Tieto sedy som porozdával niektorým kamarádom. Niečo, niečo zostalo doma. Doma ano. mi zostal Mečiar, Fantomas, Hitler, tak oni to takto z toho vybrali, hej. Lebo sa im to hodilo. Dobre, prečo
0: ste si ju, vy ste ju niekedy nosili mali alebo len ste si ju nechali?
1: tam bolo medzi tými vecami. Ale aby som bol úprimný. No. Bol som v jednom múzeu, nebudem ho menovať, aby mu sa niekto robil zle. Okrem materiálov, ktoré sú zberateľského charakteru, má tam ten pán niekoľko figurín oblečených v niekoľkých rôznych uniformách. Má tam nemecké, ruské, proste z obľadu 2. sv. vojny. A na figurínach má natiahnuté na hlavách tiež nejaké takéto masky. Viem, že tam mal na ruskej uniforme, že tam mal masku nejakého neviem, nejakého rúského vojvodcu. Mal na nemeckej, mal tiež niečo podobné. Vrátka, sa,
0: ja len že, že či ste Jasne. teda nejakým spôsobom použili a že či toto je zberateľský predmet, keď hovoríte, že sú to zberateľské predmety. Je
1: to artefakt a jedna jediná vec. Tak viete za hmm. masku, ktorú bežne kúpite v obchode. Uniforma
0: je dobová alebo šitá?
1: Viete čo, ona je ušitá určite, lebo dobu by ste sa nedoplatil, ale medzi zberateľmi, a to je v znaleckom postupke mm. úplne bežné, že niektoré veci si viete doplniť aj takýmito novou vyrobenými vecami, ktoré sa považujú ako zberateľské. Čiapky? Podľa toho, ako som ich kupoval, mali byť pôvodné. A sú? To vám teraz neviem povedať, či sú všetky, niektoré asi nebudú, niektoré asi budú. Ale to viete, keď niečo kúpite cez internet a kupujete to ako originál, tak môže sa stať, že vám aj repliku predajú. Ale niečo takto, podľa posudku, ktorý mám, niektoré veci mám originálne, niektoré sú
0: repliky. Mm-hmm. Takže vy ste ako skúsený zberateľ, alebo len zberateľ takýchto predmetov? Takto. Lebo to... väčšinou tí skúsení zberateľi asi nenakupujú cez internet? Jasné. Takto, čo sa týka skúsených
1: zberateľov, tak myslím, že som skúsený zberateľ, čo sa týka motocyklov, aj uh-huh. československé výroby, hlavne, tak tam znalosti mám. Čo sa týka militári, tam je tá. Moja skúsenosť oveľa menšia. Takto čo sa týkalo predmetov, ktoré som mal napríklad diky alebo niečo podobné, tak tam som sa snažil mať niektorý aj buď certifikát, lebo to už sú hodnotnejšie veci, kde máte tú hodnotu nielen historickú, ale naozaj zberateľskú. A tieto ostatné veci mali v podstate ako artefakty k tomu, k týmto ďalším zberateľským veciam. A ja, že Aby na st... doplnenie nejaké, nejaké, nejaké vizualizácie, Áno. vy to máte
0: v nejakej miestnosti, alebo nejakú špeciálnu miestnosť, kde máte na nejak oblečenú figurínu, respektíve nejak tieto čiapky a tak ďalej.
1: Mám, mám Pri dome mám pristavenú jednu takú veľkú budovu, kde mám aj niektoré trofeje z kde mám vystavené motocykle ano. a kde mala byť čas aj týchto militári. Lenže nemal som to čas, kedy urobili, urobydle mi všetko zobrali. A no, tu ale... na to
0: vyzerá tak, že to teda bolo v nejakej miestnosti, ktorá nevyzerá ako niektorá, kde to
1: Povyberali mi to zo skrýne, to, bolo, to nebolo vystavené. Povyberali mi to zo skrýne, porozhadzovali to
0: pozemia a fotili. Áno, snažím sa len pochopiť. Ten Áno. obraz je dobový alebo, alebo opäť kúpený cez internet internetu. Kúpil, kúp,
1: kúpil som ho ako originálny obraz, ako originálnu dobovú fotografiu. Ale uh-huh. viete, či, či to bola fotka z tedy, alebo to niekto robil kopy, to není pre mňa dôležité. Vete, aby som uviedol, ja som Skúsim. okrem Hitlera tam mal Žeržínskeho, Stalina, Lenina, Mal som tam mnohých aj iných našich politikov, ktorí boli naši prezidenti. To nebol jeden obraz. Viete, to bolo množstvo tých dobových, tej histórie. To není, že ja som sa zameral teraz na iba Nemeckú ríšu. Ale, čo je dôležité povedať, ja som tam nemal žiadne ideologické materiály všetko zberateľské predmety alebo dobove, ktoré patrili do tej dobovej ríše. Tam neboli plagáty, prospekty alebo samostatné nejaké artefakty, ktoré sú oficiálne v trestnom zákone uvedené ako extremistický materiál. Príklad vám poviem. Máte diku, ktorá má hodnotu 12 tisíc euro. Je to zberateľský kus, je to diká dôstojnícká, reťazková príslušníka SS. Samozrejme, že na nej je orlica zo svastikov. A teraz mi povedzte, ktorý zberateľ výlupne tú orlicu zo svastíkov, aby si takéto niečo poškodil. Asi, jasné, preto, preto chcem áno. vedieť,
0: že prečo vás vôbec obvinili z toho extrémizmu, že ak teda vytvrdíte, že to, že to bolo len teda na nejaké zbrateľské účely, aké keď tú masku celkom nepokladám, ale jasné. Ale je to trestný, či mať masku M-
1: gumenu. Viete, obmenili ma preto, lebo som presvedčený, že to bola objednávka. Prečo som nebol odsúdený za 5 rokov?
0: No to sa... Preto som
1: nebol za 5 rokov, no pretože v tom spisane nič. Pretože hľadajú, čo ešte by na mňa A sa mohli vyjadril
0: nájsť. ználec, že ide o zberateľské predmety? Áno,
1: bol to ználec, ktorého pribral dokonca sám, statočný vyšetrovateľ Čurila, ktorý uviedol na všetky veci, že sú to zberateľské predmety, aj tie, ktoré sú originál, aj tie, ktoré nie sú originál. Ale na všetko uviedol zberateľské predmety.
0: Aby som sa teda ovlúkom vrátil k tomu, čím ste začali. Toto všetko sa spustilo preto že ste boli pri Mikulášovi Černákovi. A... Ja som o tom
1: presvedčený. Ja som o tom presvedčený, že toto bol jeden z dôvodov, ako ma zdiskreditovať, ako ma odstaviť, lebo totiž to, ako vyplyva z tých dôkazov, ktoré nechcem teraz hovoriť, uh-huh. určitá skupina ľudí bola presvedčená, že ja som nahovoril Mikuláša Černáka, aby vypovedal oči pánovi Ruskovi. Je to absolútny nezmysel, absolútny nezmysel.
0: A pán Kočner mal toto celé spustiť potom.
1: Či to bol on alebo niekto iný, ťažko poviem, ale z tých nahrávok a z tých dôkazov, ktoré boli na určitom súde prehrávané, to vyplýva, že sa jednalo o objednávku. Ale kto toto ďalej robil, to ja teraz nepovedať ešte neviem a to, čo si myslím, budem prezentovať až potom na pojednávaní.
0: V tejto chvíli rozhovor s advokátom Františkom Polákom preruším. V ďalšej časti, ktorú si budete môcť pozrieť v sekcii Premium na webe Startup sa ho budem pýtať aj na obvinenie v prípade vydierania či korupciu, ale aj na obdobie, keď stál po boku Mikuláša Černáka a prelomil svoje mlčanie, ale aj na to, ako to ovplyvnilo jeho život.
1: Policajti z nejakého dôvodu doplnili naše mená, že sme na kontakte s tými ľuďmi, a požiadali súd o vydanie príkazu na monitorovanie telekomunikačných prostriedkov, to znamená posluchy, Násenia domové prehľadky, čiže oklamali súd. Viete, mal som teploty, bolo mi zle, ale ráno som sa musel zobudiť na, na, tu, na ten budíček, či ako sa to, ako sa to volá, hej, vymotať sa v teplote s bolesťou hlavy okienku, aby videli, že žijeme, že sme do rána neušli, lebo to je veľmi ľahké z tej celý z okna utiecť. Chodili okolo nás v kafandroch a my tam ako